0: Det er to år siden, Rusland begyndte en invasion af hele Ukraine. Lars, her to år efter, hvis du skulle nævne et tal, der karakteriserer den geopolitiske situation i Europa, hvad er det så? så vil jeg kigge på
1: den tyske forsvarsindustrivirksomhed RegnMetal, hvis aktiekurs i 2022 lå omkring de 90-92 stykker, og som den 22. februar 2024 var nået op i 404. Det fortæller alt om den situation, vi er i.
0: For hvad laver RegnMetal?
1: RegnMetal er blandt andet en producent af artillerigranater, og hvis der er noget, der er behov for lige nu på den ukrainske slagmark,
0: så er der artilleri. Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over hele kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Jeg er professor i statskundskab. Og med mig har jeg mine gode venner historikere. Lars Bankert-Struve, og, og jeg er til daglig generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank
1: Atlantys sammenslutningen.
0: Og Lars, øh, vi er altså i en, i en situation i Europa hvor dem, der producerer artillerigranater, øh, er, øh, er i kraftig vækst. Øh, hvad, hvis man skulle sige, der er tre ting, der karakteriserer den her, øh, den her verden, vi befinder os i lige nu. Hvad, hvad, hvad skulle det så være?
1: Jamen, altså, det ene det er, at kursstigningen den er udtryk for den store frygt, der er i Europa for krigen og for, om ukrainerne kan vinde. Altså, er vi mere, øh, mere bekymret for krig? Den anden er, og den er meget vigtig, at vi i Europa er nået frem til en erkendelse af, at selv hvis Putin forsvandt i morgen, så var problemerne ikke løst. Og den tredje og lige så vigtige erkendelse er, at det ikke er ikke sikkert, at USA står her på samme måde, som USA tidligere har gjort. Ukraine
0: er et centralt land i Europa. Det geopolitik jo handler om, det er hvordan steder i verden forbinder sig med andre steder, og hvordan den den forbindelse har sikkerhedspolitisk betydning. Altså, vi har talt om Suezkanalen, som er sådan et sted, der binder binder øst og vest sammen. Ukraine gør det samme bare på land. Hvis man, hvis man ser på et, et, et kort over Europa og Asien, så, så er der en kæmpe slette fra sådan et eller andet sted omkring midt i Europa, hvor Berlin og Prag og den slags byer ligger, over til Uralbjergene. Og i tidens løb har grænserne i den her region forandret sig meget. Ukraine lå væsentligt længere østpå før 2. verdenskrig, end det ligger nu. Og derfor er Ukraine et af de der steder i Europas historie, hvor tusindvis af soldater først er gået østpå, og så gået gået vestpå igen. Om det så er Napoleon, der har stået i spidsen, eller, øh, eller en tysk general, eller en sovjetisk general, øh, det er et land, man har kæmpet i.
1: De ukrainske slætter har i århundreder været omdrejningspunkt for krig, fordi de er meget rige. De er rige på for eksempel korn. Øh, korn til hele verden, og derfor så er det her et sted, der er interessant for alt og alle. Ukraine har også sikret, da det var en del af Rusland og senere Sovjetunionen, sikret Rusland en adgang til en isfri havn. Så for Rusland er det her virkelig et vigtigt område. Lægger man oven i det, så er der russisk historie, som fortæller om, at Rusland blev skabt på de ukrainske, i de ukrainske lande, og af Rus altså stammer fra Ukraine.
0: Jo, på den måde er der en underlig dobbelthed i den der russiske historie. For på den ene side er det en en historie om, at her blev vi født, og så bevægede vi os mod øst. Men det er også en historie om, at vi kom fra øst, og så erobrede det her sted tilbage igen. Altså, der er dem, der siger, at Rusland ikke ville være et imperium, hvis det ikke havde Ukraine. Fordi det er er ligesom det, der gør gør, den her russiske statsdannelse, som jo er en kerne af nogle etniske russere, og så en masse andre folk udenom, til, til noget andet fordi der er et stort, rigtig andet land, der er med. Og historien om Sovjetunionen var jo også på mange måder, at Sovjetunionen egentlig først bliver den her union af socialistiske sovjetrepubliker, fordi Ukraine er med og fordi Ukraine bliver opret der i i borgerkrigen i i 20'erne. Så Ukraine er centralt historisk set, men den historie bærer vi jo med til i dag. Fordi den, den konflikt, der nu står i Ukraine, den handler jo Både om den historiske arv, der kommer med, men den handler også om fremtidens Europa.
1: Absolut, og, og fremtidens Europa afgøres lige nu meget brutalt sagt på slagmarken. Det er kampen på den ene side om demokrati repræsenteret ved Ukraine, eller den stærkeste ret til at bestemme, altså den måde, hvorpå, at den russiske ledelse peger på det. Og jeg tror, at vi skal understrege det der med den russiske ledelse, fordi det står mere og mere klart, jo mere vi taler om det her, at det er ikke kun Putins ønsker, det her. Det er en en bred politisk bevægelse i Rusland, der ser geopolitisk på på denne her måde.
0: Så nu har krigen stået på i to år. Men krigen har sådan set også stået på i 10. For meget af den her konflikt startede jo i 2014, da Rusland og russisk støttede grupper i det østlige Ukraine og på Krim gør op mod regeringen i Kiev. Og der har jo sådan set lige siden dengang været russiske styrker, selvom Rusland ikke først vil indrømme det noget senere, i den del af Ukraine. Så den frontlinje, som ligger i dag. Den ligger i virkeligheden relativt tæt på det sted, hvor frontlinjen har ligget i 10 år. Det, der har forandret sig, og forandret sig for to år siden, det er, at Rusland prøvede at kontrollere hele Ukraine, og at Rusland ved at gøre det, øh, prøvede at kæmpe en sted for at træde krig mod Vesten.
1: Og derved har vi også en vigtig erkendelse for os alle sammen, at det her, ikke, ikke nødvendigvis selve krigen, men den overordnede konflikt, konflikten imellem Rusland og Vesten, det er noget, der kan hoppe. Det er noget, der kan udvikle sig til, at det lige pludselig opstår også et andet sted, fordi det, som Rusland vil, er at forandre, hvordan er verden er skruet sammen.
0: Men Lars, når du, når du siger, at konflikten hopper, øh, så, så tænker du, at den, den, den ikke bare finder sted i Ukraine, men at den så pludselig også kan finde sted i et andet land?
1: Ja, fordi Rusland ønsker at forandre verdensordenen. det sagde Putin allerede i 2007, og arbejder sig nu fremad imod det og opruster Rusland, så Rusland kan tage yderligere konfrontationer. Altså, en ting er, hvis man har investeret i regnmetal eller andre vestlige forsvarsindustrier, men hvis man på nogen måde havde penge i russisk forsvarsindustri, så kan man altså også virkelig se, se penge frem, fordi Rusland er i gang med at omstille sin industri til det, man kalder for krigsindustri.
0: Og det er jo egentlig lidt sjovt, du siger det. Eller det er faktisk overhovedet ikke sjovt, men det er i hvert fald interessant. Øhm, fordi hvem er det nu lige, der har nogle økonomiske interesser i den russiske forsvarsindustri? Det er jo ikke mindst det regime, som sidder i Krammen, og de mennesker, der er en del af det. Øhm, og Rusland er vel på mange måder i løbet af de sidste to år gået fra at være en olienation, et land med, som man, hvis man var sådan lidt frisk, kunne kalde en bensintank, men her, til at gået til et land, der er en herre med en benzintank. Altså er det nu i virkeligheden er de væbnede styrker, der driver den økonomiske udvikling. Øhm, og hvis det er tilfældet, så er jeg lidt bange for, hvor lang tid den her, tid, den her krig kommer til at vare. Fordi der, hvis der pludselig er nogle økonomiske interesser i, at der bliver produceret et vist antal tusind artillerigranater om dagen. Fordi det er ligesom den måde, man sørger for, at man får sin fjerde øh, sin bil og sin femte swimmingpool. Øhm, hvorfor så egentlig stoppe?
1: Og der rammer du ind i et af de kernepunkter, der ikke var for to år siden, men som nu udvikler sig. Nemlig, hvordan at den russiske elite begynder at tjene penge på krigen? Hvor er vi til at starte med, talte om, hvordan er sanktionerne ramte den russiske elite? Så begynder den nu at tjene penge på krigen. Og det kan få alvorlige Konsekvenser helt generelt set for hele verden.
0: Lars, du nævnte, at at den russiske elite måske begyndte at få en økonomisk interesse i den her krig, og at de er gået fra at være nogen, der i virkeligheden var sårbare, over for vestlige sanktioner, fordi de havde børn i kostskole i Schweiz og godt kunne lide at købe ind på butikkerne på Fifth Avenue i New York og havde deres bankforbindelse i London. Der var en masse ting, de var sårbare på. Og det synes Vesten jo stadigvæk er min. Altså her i, i optakten til, hvad hedder det, øh, to året fra krigens udbrud, så har øh, både USA, Storbritannien og EU lanceret en lang række nye sanktioner. USA har 500 sanktionstiltag, øh, som blev offentliggjort. Her i denne her uge, Britterne har lavet sanktioner direkte mod dem der er leder den fangelejer hvor systemkritikeren Navalny han døde i forleden og EU har for første gang lavet sanktioner rettet mod kinesiske og indiske firmaer som hjælp eller hjælper Rusland med at omgå de vestlige sanktioner. Men af det du siger det er er det sådan set lige meget? Fordi de er ikke længere, de her russiske ledere, interesseret i at besøge deres bank i London, eller tage på shoppingtur med konen i, i New York. De har det egentlig fint med en fabrik, der producerer artillerigranater.
1: Der er i hvert fald sket en forandring, hvor at... Og den vi har nok ikke været gode nok til at opdage den, fordi russerne begyndte allerede med den forandring i 2014, da man startede de første sanktioner i forbindelse med Ruslands annektering af Krim. Der ramte man russer og udpegede russer med sanktioner, og det har så nu accelereret sig op. Og det gør, at vi over de næste par år, og jeg er ikke økonom, det vil jeg gerne lige understrege, men jeg jeg, jeg kigger på det her med med historiske briller og med med statskundskabsbriller, at at Rusland er i gang med at vende sin økonomi. Sådan så er Rusland ikke længere peger så meget mod Vesten, som imod der, hvor de kan få lov til at handle. Og det er også derfor, at vi lige talte lidt om, at konflikten kan hoppe fordi konflikten vil så også kunne hoppe med til derhen, hvor Rusland så begynder at tjene penge næste gang. Og det er jo selvfølgelig, hvad kan Rusland tjene penge på i form af våbeneksport, det er, hvad kan Rusland tjene penge på i form af eksport af, af ressourcer af forskellige slags? Og hvor skal Rusland ud og finde ressourcer, så at det kan holde det her apparat
0: kørende? Nå, og meget meget aflønningen for hvad Wagnergruppen for har foretaget sig i Afrika har jo været adgang til, til ressourcer. Så hvis man gerne vil sikre sig de ressourcer og fortsat sikre sig penge i dem, så kan det jo være, at nu hvor Wagnergruppen for alvor er blevet en del af den russiske, den russiske hær, at, at man så skal interessere sig mere for det. Øhm, må, jeg, må jeg lige cykle tilbage til det der med de kinesiske og indiske firmaer? Øh, fordi det er interessant, at EU er noget dertil, hvor øh, sanktionerne bliver rettet mod det. Man har forsøgt med kinesiske firmaer før, men kineserne sørgede for at, at ringe til de rigtige folk, inden øh, man holdt møde i Bruxelles, så, øh, så, så der blev sagt nej. Øh, men nu har man altså gjort det denne gang, øh, Og et indisk firma også. Og det siger jo noget om, at Vesten har stået relativt samlet omkring modstanden mod øh, Ruslands invasion, men at Vesten globalt set på mange måder egentlig også har stået alene, øh, at man i, i Kina og Indien og andre steder øh, i virkeligheden ikke har taget øh, så meget afstand fra, hvad Rusland gjorde, som nogle af os måske synes, man burde have gjort. Øh, men den viser også, og det er jo det, der er det nye det her, at hvor Europa og USA i lang tid tænkte, eller i hvert fald sagde, at det nok skulle gå alt sammen, og Europa og USA fulgte stadigvæk så meget af verdensøkonomien, at de kunne være lidt ligeglade med, hvad det var, man gjorde i Kina og Indien. så har man nu erkendt, at det kan man ikke være ligeglad med. Men man har også været villig til at handle på det. Og jeg tænker, for dem, der mener, at... Europa og USA øh, bare må bøje sig for, at verden nu er blevet et andet sted, hvor de fylder mindre, osv., så videre og Så, videre, og så, videre. så synes jeg egentlig, det er, det er et interessant spørgsmål at rejse. Fordi siger det her ikke også, at hvis der er tilstrækkeligt meget på spil, så øh, sørger så, så selv EU egentlig godt at og, øh, og gøre og gør den her konflikt global. Det er meget enig med dig i, og det gør nok,
1: at vi kommer til at se en række tilpasninger, en række status- både Kina og Indiens strategier.
0: Altså, altså du mener, pludselig koster det dem noget mere at gøre det her?
1: Pludselig koster det noget mere, både i europæiske lande, hvis du som virksomhed arbejder sammen med kineserne. Mm. Det koster også mere for dig som politiker, hvis du stiller dig op og taler om, at vi skal have et samarbejde med, med Kina, så. Det der med, at at man bare kunne blive ved med at handle med kineserne, eller blive ved med at handle med inderne, det går hen og bliver til noget, som vil blive udfordret. Og det kommer til at at kunne give virksomheder problemer. Vi har altså også den lille udfordring, at at vi ved, at noget af det militære isengram, som russerne har brugt over de sidste tre måneder, det har rummet vestlig teknologi, som er kommet ind i Rusland efter sanktionernes indførelse. Og det gør, at vi efter al sandsynlighed vil se politi og efterretningsmæssigt samarbejde imellem Ukraine og vestlige efterretningstjenester. Der kommer til at kigge på, hvem eksporterer hvad.
0: Så hvis man nu har eksporteret en vaskmaskine eller en bil til til Indien eller Kina fra fra Vesten, og og den så, måske endda uden, at man har haft noget som helst med at gøre, øh, er øh, formentlig uden, man har haft noget med det at gøre, øh, så er blevet transporteret videre, splittet ad, og de, øh, de chips, man skulle bruge øh, i dem, er blevet transporteret videre til, til Ukraine. Så har man pludselig som dansk eller tysk eller italiensk virksomhed været med til at omgå sanktionsregimet, øh, og så skal man jo have en ualmindelig god forklaring parat, når den flink politimand kommer forbi og spørger, hvad det er, man har lavet, ikke? Jo, og, og,
1: og det gør, at det begreb, som man har inden for forsvarsindustri, nemlig dual use, altså en ting er, at man laver en artillerigranat, det kan vi godt alle sammen se, den kan kun bruges til, til en ting, nemlig til at slå folk ihjel med. Men hvis du nu laver et softwareprogram, eller du laver en chip, eller du laver øh, noget rigtig godt øh, glas, som kan bruges i en kikkert, så risikerer du, at du forstemler dit produkt som dual-use. Og det der, det, der er et af udviklingsrisiciene for virksomheder, det er, at mere og mere vil blive set som dual-use. Altså, at du kan bruge det på en eller anden måde øh, civilt, men at det også kan få en anvendelse militært. Og der vil jeg tro, at sådan noget som, som, som hele chipindustrien kommer til at blive interessant, fordi øh, en ting er, at kineserne producerer noget, men noget af det mest avancerede, det bliver produceret uden for... Kina, Rusland, øh, øh, så, så, så hvem leverer det til russerne?
0: Jo, og det spørgsmål bliver jo kun være at det, som man med sådan lidt teknisk term, kalder globale værdikæder, altså det faktum, at der er meget, meget få ting i dag, der bliver produceret på én fabrik et sted i et land, men at man samler lidt hist og pist, og sender en, 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 en halvfabrikater videre til et andet land, hvor man laver noget mere på det, og så sender videre, øh, at, at det kan jo gøre, at det kan være utrolig svært for dem, der er den enkelte del i den der kæde, øh, at kunne stå til ansvar for, hvor de der ting ender. Det kan da godt være, at man tror, at man producerer en tip til en vaskemaskine, og det er der skal også nogle af dem, der ender i, men så er der også nogle af dem, der ender i en drone øh, over Odessa. Øh, så hvis man, hvis man som virksomhed gerne vil være sikker på, at man ikke bryder sanktionerne, og hvad der måske er vigtigere, egentlig gerne vil, vil køre et, en etisk biks, som ikke gør sådan noget, øh, så bliver det enormt meget sværere. Øhm, og det bliver vel så også sværere for de mennesker, der siger, at jeg vil sørge meget investere i forsvarsmateriel. Det, det skal ikke være en del af min pensionsopsparing, øh, selvom forretningen på rentmetal er, som den er. Øh, fordi efterhånden vil det være utroligt svært at identificere de der rent militære og de der rent civile firmaer. Absolut.
1: Og, og selv de, de militære firmaer ændrer på deres måde at arbejde på, på nuværende tidspunkt. Altså, øh, den danske radarproducent Weibel har trukket mere og mere inden for murene så de er mere sikre på, hvad er det, de producerer, hvem er det, der de producerer til, så de har mere kontrol over tingene. Og hvis man går til en, en virksomhed som RegnMetal, øh, så er det jo altså sådan så, at, at de har nu besluttet sig for, at de skal kunne lave hele artillerigranaten. Altså ikke bare købe en tentats et sted, og købe øh, øh, artilleri, eller, eller selv lave øh, øh, hyldstrede, det hele skal inden for deres mure, så de er langt mere sikre på deres, øh, hvad de kan, sådan så de er sikre på deres produktion, sådan så at de kan sikre, at de har kontrol over tingene og kan levere til det tyske forsvar, eller hvem de nu leverer til på det rigtige sted og på det rigtige tid.
0: Og de der artilleri som regnmetall laver. Øh, dem man der brug for ved fronten i Ukraine. Skal vi lige øh, skal vi tage en tur til det østlige Ukraine og se, hvordan det går? Øh, Lad os gøre det. Det, der er den store udfordring for Ukraine, det er, at den her krig for et års tid siden forandrede sig fra at være en, en krig, som handlede om manøvre eller bevægelse til en krig, der handlede om en udmattelseskrig. I virkeligheden er der ikke skiftet særlig meget territorium det sidste års tid, enten den ene eller den anden vej. Ukraine har vundet en by hist, og russerne har vundet en by pist. Det har ikke forandret øh, antallet af kvadratkilometer den ene eller den anden side kontrollerer særlig meget. Men i krig handler det jo ikke altid om, hvor mange kvadratkilometer man kontrollerer, men hvordan man kontrollerer dem. Så det, det begge parter i virkeligheden prøver på nu, det er at den anden. Det er at prøve at dræbe så mange af modstanderens soldater, smadre så mange af modstanderens kampvogne og prøve at se, om man kan få modstanderens lager af artillerigranater til at løbe tør. Her er, talen, er samtalen om regnmetal og behovet for at producere artillerigranater. For Lars, sådan et slag på tasken. Hvor mange artillerigranater har ukrainerne brug for om dagen for at få det her til at køre?
1: De har efter al sandsynlighed brug for minimum 6.000 granater om dagen.
0: Altså 6.000 granater, der skal blive skudt ud af en kanon mod russerne øh, stillinger om dagen.
1: Ja, og det betyder jo altså, at de, har et, de siger selv, at de har brug for et sted mellem 250 og 350.000 granater om måneden. Og basalt set, de har brug for mere end 2 millioner granater om året, og hvis de hvis de skal være i stand til at have en offensiv kapacitet, altså hvis det skal være dem, der kan tage initiativet i det her, så bliver de jo nødt til at have så store lagre, at de har til to, tre, måske endda
0: fire måneders kamp, inden de kaster sig ud i det, fordi de bliver simpelthen nødt til at have nok. Altså for mit indre blik, der har jeg sådan nogle fodboldbaner, fyldt med 155 mm øh, sådan sat satte i forlæggelse af hinanden, og nu kan jeg ikke sådan lige i hovedet dividere op i det her antal med, hvor mange fodboldbaner der jeg skal have, men jeg tror, jeg skal have mange. Hvorfor skal man bruge så mange granater for at køre den her krig? Det her er
1: blevet til en, en, en opslydnings- eller udmattelseskrig, som minder rigtig meget om de slag, vi havde på, på Vestfronten i Første Verdenskrig, hvor det simpelthen er at du prøver at udradere modstanderens kapaciteter, alt fra, fra enkelt, enkelt soldater over kampvogne til militære hovedkvarterer. Og det er blevet til både en, en kamp på slagmarken, jeg tror måske i virkeligheden også, Mikkel, at det er blevet til en kamp om fortællingen. Hvad det, altså, du med det? Altså på den måde, at, at øh, hvis vi ser, hvad, hvad Ukraine går og siger, så er det, de råber og skriger på, at de har brug for... Øh, de har brug for, for mere materiel, og hvis de ikke får mere materiel, så kan de ikke fortsætte krigen. Og Putin øh, har på den anden, og Hans Rusland har på den anden side fortælling om, hvor, hvor godt det går for dem, på trods af, som du sagde lidt tidligere, at frontlinjen egentlig ikke mm. har ændret sig meget det sidste år. Så, så lige nu kører der både kampen ved frontlinjen, som kræver enormt meget. Altså, øh, der, jeg så et interview med, med nogle russiske artillerister, der sagde, at for et år siden, så, så brugte de 90 granater om dagen, og nu brugte de 2-5 granater om dagen, fordi de havde ikke større lager. Så at hvis russerne kom trublen, så
0: bliver de nødt til at have noget i reserve mm. Så, så det, det er ligesom fortællingen derude. Og hvis jeg bare lige må tilføje til, i modsætning til til Vestfronten under Første Verdenskrig, hvor en af grundene til, at man brugte så mange tusinder granater, som man gjorde, det var, at man faktisk ikke ramte særlig meget med dem, fordi man endnu ikke havde fundet ud af, præcis hvordan man skulle lave et godt artilleribom og bombardement, så ved man det i dag. Om den måde, man bruger droner på ved frontlinjen, betyder også, at man faktisk ved, hvad man rammer. Så... De her 6.000 granater, de bliver ikke bare kastet derud af, og så håber de på et eller andet. Øhm, de ved præcis, hvilket mål det er, de skal engagere, som det hedder, i, i jargonen. Øhm, og det siger også noget om, hvor vanskeligt det er at krydse fra den ene skyttegrav til den anden. Altså lige så snart du, du prøver at gå i offensiv, nu, uanset om du er russer eller ukrainer, så havler der granater ned over dig. Øhm, så den der frontlinje, den står også stille, fordi at omkostningerne ved at gå i angreb, de er så massivt store, og det var jo det, ukrainerne oplevede her i løbet af sommeren, hvor de prøvede, øh, at, øh, at de, øh, de måtte bare konstatere, at selv med alt muligt nyt øh, smart vestlig material, så, så kunne de kun komme så langt. Øh, og selvom moserne øh, i de her uger øh, prøver at fejre øh, to året for krigens begyndelse ved at prøve at nogle ukrainske byer, så forandrer det grundlæggende ikke ved det faktum, nemlig at, at prisen for at lave de her, øh, de her øh, eller for at europere de her byer, øh, er, er utrolig høj.
1: Rusland har lige råbet en by, og nu kan jeg simpelthen ikke huske... At vi Nemlig, og det har jo altså taget dem mere end 120 dage at råbe den, mm. altså, som er en, en, en lille bitte by, og det fortæller noget om det her.
0: Jo, og russiske militærblokker har påstået, omkring 16.000 øh, russiske soldater skulle være døde eller såret i den forbindelse. Det er jo en og, så pludselig... døde,
1: og så døde pludselig nok den russiske militærblokke, der havde været mest præcis måske... Han begik selvmord. Ja, og... og, og og det fortæller jo også enormt meget om, hvad det er, der ligger bagved i det her, som vi alle sammen må, må huske på, at det her har implikationer for hele det russiske samfund, og derved for alt, hvad der kommer til at foregå overordnet set. Hvis man skal gå en lille smule ned i, hvad der også sker i krigen, så er det, at Ukraine reelt set ikke har en flåde, men de har etableret flåde, magt. Og det har de gjort ved at være innovativ og opfinde nye droner og nye missilsystemer. Og der ser vi måske i virkeligheden, hvor noget af den militærteknologiske udvikling kommer til at gå hen og imod. Og det er jo altså, at ukrainerne prøver at lave en en flåde med med 100 søgående droner, der kan smadre den russiske flåde, kombineret med deres Neptun-missiler. Så her ser vi altså en en ny udvikling, som kommer til også at påvirke, hvad der sker andre steder. Fordi Taiwan, som føler sig dybt truet af Kina, vil naturligvis kigge på, hvordan er det lykkedes en sømilitær underlægens stat som Ukraine, at at kunne få den russiske flåde til nærmeste flygte. Det er også klart, at, at hvis vi kigger til andre områder i verden, hvor der er store handelsruter og små stater, så vil de kigge på, hvordan kan vi kontrollere de her ting, hvordan kan vi få mere magt ved at investere relativt i i højteknologiske, men relativt billige systemer.
0: Og der er jo en vigtig geopolitisk pointe i det her, for hvorfor har det været så vigtigt for Ukraine at investere i de her sømilitære kapaciteter? Det er jo fordi, det på et tidspunkt så ud som om, at, at hvad hedder det, havnene i Sortehavet ville være lukket for dem. Hvis de var lukket, så kunne de ikke eksportere korn, så kunne de ikke importere øh, militært udstyr, så var der en masse ting, de ikke ville kunne, og det ville i virkeligheden øh, være mindst lige så vigtigt for Ukraines evne til at fortsætte, og, og fortsætte kampen, som hvad der sker ved frontlinjen. Og der må man jo sige, at de har tvunget den russiske flåde øh, i, i, i defensiven fra at være dem, der dominerede så er de nu dem, der må søge havn. Så gerne langt væk, så de ikke kan blive ramt af russiske droner.
1: Og samtidig er der ingen, der har opnået det, man kalder for luftfærdømme. Altså, der er ingen, der behersker luften over Ukraine. Begge par, der kæmper om den. Det, vi ikke ved så meget om, det er jo, hvordan det ser ud på cyberområdet. Men vi havde vel begge to en tanke om, da krigen brød ud for to år siden, at Rusland meget hurtigt ville lægge Ukraine ned men det lader til, at Ukraine vil bruge... Jeg tror også, russerne prøvede. Ja, absolut, men det lader jo altså til, at Rusland vil... vil... har ah, kikset det fordi ukrainerne blandt andet har indgået i, i nogle meget bemærkelsesværdige samarbejder med både nationale og internationale virksomheder, og derved har kunnet forandre det her domæne, altså Microsoft, Palatin og andre har været inde og sørge for, at ukrainerne rent faktisk har kunnet overleve i, i, i cyberdomænet. Og det tror jeg, at, at, at vi skal lægge mærke til, sådan helt geopolitisk. Hvem kommer til at, at, hvem kommer til at kunne gøre de her i
0: jo, jeg synes, der er en vigtig pointe der, hvis du har set tilstrækkeligt mange film om, øh, om sådan nogle cyberangreb, så tror du, det går ud på, at der sidder sådan nogle folk, der drikker cola og trykker de på en knap, og så lukker hele samfundet ned. Øh, men cyberkrig er jo ligesom alt muligt andet krig. Der er nogen, der angriber, der er nogen, der forsvarer, øh, der er nogen, der vinder, der er nogen, der taber, øh, og man begge sider prøver at lære af, hvordan man kan gøre det her. Så, så, for, så hvis russerne troede, at de bare kunne lave sådan et cyberpearlharber øh, på, på ukrainerne, så tog de et fejl. Øh, men til gengæld har ukrainerne og deres vestlige øh, støtter så også måtte se, at de hele tiden har måttet op sig for at kunne holde den del af fronten kørende. Lars. Øh... Nu har krigen jo meget to år. Hvor meget længere tror du, den kommer til at være? Det
1: tror jeg simpelthen ikke sige. Fordi for mig at se at afgøres krigen af, hvor hurtigt Europa er i stand til at producere nok militært materiel til ukrainerne, og hvad der sker i USA. Åbner kongressen for støttepakker til Ukraine? Eller kan Biden finde en eller anden måde at omgå kongressen på, øh, sådan så at han kan sende det materiel videre til Ukraine, som der er brug for? Det tror jeg kommer til at blive en nøgle i det her. Det bliver simpelthen forsvarsindustriens evne til at levere.
0: Så det er det, man under 1. verdenskrig kaldte et materielt slagt, altså et et, et, et materielt slag. Øh, Evnen til at producere på begge sider, der, der kommer til at afgøre det.
1: Ja, absolut. Og der kan vi jo altså se, at Rusland er ved at omstille sin industri, ikke kun våbenindustrien, men den samlede industri, øh, til, til at producere våben. Øh, vi ved lige nu, det går dårligt for tyske... Øh, øh bilfabrikker, og vi ved, at den tyske forsvarsindustri samtidig står og råber på højtuddannet øh, personale, så kommer der til virkeligheden at ske en bevægelse i Tyskland, hvor at du ser arbejder der tidligere samlet biler til, at de nu kommer til at arbejde i forsvarsindustrien. Det ved jeg ikke, men det er sådan nogle parametre, der kommer til at være...
0: Men oprørende. når du siger det, så siger du jo også, at den eneste måde, ukrainerne i virkeligheden kan vinde på, det er ved, at Vesten, måske endda primært Europa, øh, bliver nødt til at betale for det, ikke bare med at sende penge og gammelt udstyr, vi gerne vil erstatte med nogle nye, noget nyere og flotter afsted, men at det i virkeligheden kommer til at koste velfærd. Altså, så er der færre investeringer i motorveje, øh, endnu færre, der kan blive ansat som øh, socialassistenter, fordi de skal samle 155 mm artillerigranater i stedet for. Så begynder den her krig jo pludselig at koste. Og hvis man ser på... Øh, på en meningsmåling, som blev bragt i The Guardian øh, i den her uge, om hvad europæerne synes, at man skulle gøre øh, med, med, med krigen i Ukraine. Øh, hvor, hvor folk var blevet stillet spørgsmålet, hvad skal Europa gøre med Ruslands øh, krig i Ukraine? Øh, så når jeg kigger ned over den, så er jeg altså ikke helt sikker på, at øh, europæerne som sådan vil give enormt meget velfærd fra sig. De, de lande, hvor øh, man er parat til at støtte Ukraine øh, med at tilbage territorier, det er lande som Sverige og Portugal og måske ikke særlig den Polen, øh, der er man næsten op på 50 procent, der synes det. Øh, men det er så også det. Altså de fleste andre lande, der ligger man omkring 25 procent af folk, der bestøtter krigen, og hvis man ser på dem, der synes, at Ukraine skulle tage at finde sig en fredsløsning så hurtigt som muligt, så fylder de væsentligt mere. Og der er, og det er måske lige så interessant, øhm, næsten 20 procent i alle lande, der svarer ved ikke. Øhm, så er der virkelig opbakning fra andre end folk, der har købt aktier i regnmetal på at gøre det her?
1: der er mindre opbakning til krigen, jo længere væk du er fra slagmarken. Det tror jeg sådan er, 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 er en meget god tommelfingerregel. Så i
0: Italien er de ikke entusiastiske i, i Finland, der er de?
1: Ja. Og italienerne kigger jo i langt højere grad på at risikere med der kommer over Middelhavet. Og, og, og det er jo sådan, som vi alle sammen er indrettet, at, at vi er bange for vores egen sikkerhed. Men samtidig så ser vi jo altså også meningsmålinger, der siger, at flere og flere europæer er bange for krig. Så derfor... Så, så, jeg har ikke nu set den geniale meningsmåling, der får koblet alle de her forskellige spørgsmål sammen. Øh, men, men der er jo ingen tvivl om, at de færreste kan lide krig. Og derfor vil man gerne have en løsning. Man vil gerne have en fred. Problemet er, hvad koster den her fred? Øh, og, og, og der ligger der nok nogle ting. Hvis vi går til USA, der siger man også, at der er en vigende tilslutning til Ukraines sag. Ja, jo, måske, men hvis man går ned og kigger nærmere på det, så synes jeg altså også, at det er vigtigt, at, 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 at Rusland ikke overtager verdensherredømmet. Og man så må sige, så der nogen. Der, der er virke, altså, vi er inde i noget, som er komplekst, hvor at ja nej, svar nok ikke rigtig er muligt. Og det er jo også derfor, at vi ser europæiske regeringer, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og nu Danmark, lave langvarige sikkerhedsgarantier til Ukraine, hvor man altså engagerer sig i lang tid, ud over, hvad det næste valgår handler om. Sådan så, at ukrainerne kan regne med vores støtte. Og det tror jeg øh, lader til at være en relativt bred tilslutning, der er i de forskellige europæiske parlamenter, hvor Ungarn så står som dem, der er de mærkelige og hvor vi er lidt usikre på, hvorfor og agerer de, som de gør, fordi de har trods alt været besat af russerne, så de burde ligesom være nogle af dem, der stiller sig mest op. Men, men, men typisk er der jo altså en, en, en opbakning parlamentarisk til det her.
0: Okay, Lars. Øhm, to år efter Rusland for alvor begyndte at invadere Ukraine 10 år efter, at de begyndte så småt på at gøre det med annekteringen af Krim og sponsorering af, øhm, af en borgerkrig i, øhm, i det østlige Ukraine. Øh, så står vi et sted, hvor det er øh, regnmetal og virksomheder som dens evne til at producere granater, der kommer til at afgøre, om, om Ukraine kan vinde krigen eller ej. Og det er i virkeligheden svært at spå om, hvornår det er. Men hvis vi nu alligevel skulle, øh, skulle prøve hvis vi nu skulle sige, hvad, øh, når, når du kigger på, på, din, øh, på din telefon om morgenen og går ind på, øh, på X og nyhedssider hvad du ellers gør. Øh, hvad var det så for nogle ting der, som du tænkte, aha, hvad er det du vil kigge efter i de kommende måneder øh, for at vurdere, hvor, øh, hvordan krigen går?
1: Jeg vil kigge efter, hvad siger man i USA? Lykkes det for de republikanere, der er klassiske transatlantister og demokraterne, eller i hvert fald del af demokraterne, at holde fast i, at vi bliver nødt til at fortsætte med at støtte Ukraine? Ser vi kineserne bevæge sig på det her punkt, fordi den her krig har nu taget lang tid, og kineserne har syntes til en vis grad, at det var underholdende osv., og, og det var godt at se, at Rusland brugte kræfter på Ukraine, og Vesten brugte kræfter på Ukraine. Men begynder der så også at melde sig en træthed i Kina over det her, fordi det er jo en ustabilitet, og hvis der er noget, kineserne ikke kan lide, så er det ustabilitet.
0: Ja, traditionelt i hvert fald. Jeg er måske lidt usikker på, om ikke kineserne faktisk... Jeg synes, det er ret fint. Jeg, tror, jeg, synes, jeg synes, kineserne står over efter et strategisk valg, og jeg tror, hvis jeg vil kigge efter noget, så var det, hvad for et af de valg, de træffer. Nemlig vil de, vil de sige, det er os, der skal komme og være fredsmælerne. Vi skal bevise vores store, øh, store stormagtsstatus, øh, som at gøre det, som stormagter gør, nemlig kommer og sige rolig, dreng. nu skal vi løse det her for jer. Så er der en kinesisk fredsplan. Eller, og det tror jeg egentlig er lige så sandsynligt som det første, er der en derimod en kinesisk modreaktion på EU-sanktioner og pres fra USA, hvor de siger, det skal I sørge mig ikke blande jer i. Nu står vi endnu mere sammen med, med russerne. Og kan de bruge det som en måde at øh, lirke inderne løs fra kineserne? Æ, undskyld, og lirke inderne løs fra amerikanerne? For amerikanerne har jo netop forsøgt i lang tid at lave et tættere forhold med inderne, for at prøve at afbalancere øh, hvad der sker i Beijing. Men inderne er jo irriteret over, at der er nogen, der skal blande sig med deres øh, langvarige handelsforhold med Rusland. Så i hele den, det spil med øh, de nye asiatiske stormagter kontra øh, konflikten i Europa, den er værd at holde øje med. Og jeg tror, den er værd at holde øje med for danske virksomheder, som investerer i den del af verden, og som skal prøve at navigere i det her landskab mellem øh, hvornår de er en del af et sanktionsregime og hvornår de ikke er
1: det tror du er helt ret i. Og, og det farligste, man nok kan gøre, er at tro, at det her, det er kold krig 2.0 med, øh, med, 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 med to parter, der står over for hinanden. Det er meget mere øh, usikkert, og folk kan hoppe frem og tilbage. Øh, så, så, så jeg vil prøve at holde øje med, som vi talte om tidligere i, i, i podcasten, sker der hop af den her konflikt? Altså, hvad pokker sker der lige nu i... I mellemøsten, hvor Tyrkiet lige pludselig indgår en, øh, en flådebase aftale med Somalia. Altså, m- 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 Hvad er det for nogle mærkelige forandringer, vi ser lige nu? Øh, og det er. Det, det kræver altså virkelig, at, at, man, at man holder sig skarp. Og så er der selvfølgelig, når du og jeg holder øje med, med, hvad der foregår i nydestrømmen, så er der selvfølgelig Ukraine i sig selv, vi skal holde øje. Mm. Altså øh, vinder altså. V- lykkes det ukrainerne på en eller anden måde at slå hul et eller andet sted, eller vågner vi op en morgen, og så er der nogen, der har afsat til lindske, fordi at de bare ikke magter mere krig. Altså, det, det, det er to udfald, som vi desværre også, altså, det der, særligt det der med, hvis, hvis Ukraine imploderer, øh, det var altså også noget, man bliver nødt til at holde øje med. Jeg synes ikke, det er så klart og åbenlyst, at de bare lige klarer sig.
0: De har været i krig i 10 år. Det er det, man skal huske. Det godt være, at vi andre kun har, har syntes, at der var en krig i to, men de, de har været i 10. Og derfor er en af de ting, jeg holder, øje med, holder meget øje med, det er, hvordan Ukraine trækker sig tilbage. Altså, der er jo ikke noget problem med at trække sig tilbage i en krig. Det er tit den klogeste beslutning. Så kan man altid, man kan altid komme tilbage igen. Og hvis man gør det under velordnede forhold med, med ens eget artilleri, der kan dække en tilbage så er det fint nok, og i virkeligheden et udtryk for, at man er en disciplineret militær styrke. Hvis man derimod kaster sine gevær og løber, øh, så er det et udtryk for, som du siger, krigstræthed, det er et udtryk for dårlig ledelse og øh, koordination, og det er et udtryk for, at man bliver presset mere, end man kan klare. Øh, og der er noget i, i de seneste europeringer, russerne har lavet, hvor der i hvert fald er nogle rapporter der antyder, øh, at det ikke var et velordnet tilbagetog fra ukrainernes side. Og det, det tror jeg, man skal være meget opmærksom på. Øh, Og det tror jeg også russerne er opmærksomme på. Fordi det var sådan noget, de kom til at gøre i i begyndelsen af krigen, hvor vi alle sammen sad og og håndede dem for deres manglende evne til at føre krig. Nu er ukrainerne presset på en helt anden måde.
1: Skal vi slutte af, Mikkel, med at kigge på Danmark? Det gør vi. Vi optager fredag den 23. og i går torsdag den 22. februar. Der var der pressemøde på Marienborg, hvor at statsministeren og forsvarsministeren præsenterede en ny sikkerhedsgaranti til Ukraine. Men de sagde jo også andre ting, end at vi ville sikre Ukraine. De sagde jo faktisk også, at Danmark skulle øge sine investeringer i forsvaret. Altså, er det tredje, eller fjerde, eller femte gang, at man nu øger tempoet i forsvarsinvesteringer i Danmark. Jeg synes virkelig, det var bemærkelsesværdigt, at de, den udmelding, de
0: kom med der. Ja, fordi der er noget, der har ændret sig. Det startede med med det nationale kompromis om forsvaret, at man havde noget på kort sigt og noget på langt sigt. Det korte sigt, det var støtten til Ukraine. Man 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 skulle hjælpe dem med militær materiel. Og på langt sigt, så handlede det om, at man skulle opruste Øh, i, i Danmark. Nu har de to ting byttet sig om. Man har det øh, langsigtede øh, lønning til Ukraine. Vi er hos jer i 10 år, vi vil blive ved med at hjælpe jer. Øh, og så er det gået op for en, at man faktisk ikke kunne vente til 30'erne med at have øh, danske væbnede styrker, der, kunne, der rent faktisk kunne, kunne kæmpe mod en konventionel modstander som Rusland. Øh, så, så er det her, man skruer op for, for tempoet. Man må nok sige, at hvis man var begyndt med det i 2014, så havde man stået bedre nu. Hvis man var begyndt i 2022, så var det også gået bedre. Nu er der vel i virkeligheden sket det, hvis vi skal være lidt hårdere, at i to år har man troet, at man kunne lade ukrainerne kæmpe den her krig, og så kunne vi andre tage den med ro. Og det tror man så ikke på længere.
1: Og det er nok det mest bemærkelsesværdige. Denne her krig viser, at tingene er under voldsom forandring, og at vi ikke længere ligger i lag og kan undgå at skulle bruge skattekroner på forsvaret.